0: 本期话题：面对可恨之人，也要控制情绪。最近发生了一件呢、啊，挺气人的事叫成都摔狗事件。咱们可能有的朋友已经关注到了，哎，我把这事情啊简单给大家呀、啊、复一下。说成都有个小女孩啊，小吴，她养了一条挺可爱的柯基犬，养好几年了。那咱们养过狗的朋友啊，都知道人和狗的这种感情。养时间长了，把这宠物狗啊看得跟自己家里人一样。结果有一天晚上呢，呃，这女孩收拾屋子门没关好，这柯基犬呢就自个儿跑出去了。这小屋也不知道，以为这狗呢在哪个角落待着呢，就和朋友一块儿出去吃饭了。等回来的时候已经半夜了，才发现这狗没了。那赶紧找吧。到这个小区保安室一问呢，保安说了说你那狗我看见了，跑我这儿来了，后来让两个男的给领走了。这俩男的还留下门牌号了，那就找这俩男的呗。结果这俩男的说不好意思，我们也不知道谁的狗，我们也没法带，所以就直接把他送人了，送给一个姓何的女老师。就这么的呢，这小吴呢就通过这俩男的和这个何老师联系上。按说这事情到这儿吧，应该挺简单了。说你这何老师，你得这狗是人家弄丢的，你还给人家不就完了吗？没有。这个何老师表现出了非常可耻可恨的一面。先是呢打死也不还，说啊我闺女喜欢还没玩够呢。接着呢就想讹钱，先是让这小吴呢给他买一条一万块钱的名狗，才能把这条柯基犬呢给换回去。后来又反悔了，说你这狗啊我不还了，呃这这狗的生活费呢你还得你掏。这小吴这边一个接一个电话，一个微信接一个微信。最后把这个何老师给逼急了，居然威胁上小吴了，说你再这样我就把狗杀了，你再这样我找人收拾你。到后来呢，这小吴也没办法了，通过种种线索呀，找到这个何老师的家，还把警察叫来了。结果这何老师一紧张啊，有的说他想毁尸灭迹，把狗直接扔楼下摔死了；还有的说他想把狗转移，搁绳子系上，搁到窗户外头。就没想到这直接掉下来，意外导致狗的死亡。但不管是哪种说法，这条柯基犬掉到楼下摔死了，这事儿是这何老师直接造成的。那这个事儿呢？你想想，确实挺让人生气。但后边的事儿，可能有很多爱狗人士更加生气了，就是没有相关的法律啊，能够给这何女士啊，让人满意的、让大家都满意的一个制裁。你说威胁恐吓吧，没有发生实质性的伤害，法院也不会立案。你说把狗摔死了呢，狗的价值又不好界定。按照现在的情况来看呢，这个何老师顶多呀、啊、是被罚几百块钱，这个结果当然不能让广大网友满意了，那特别是不能让广大爱狗人士满意。所以呢，一些网友就开始、啊、主动的替天行道了。那么这一替天行道，这时候这个何老师藏起来不敢露面了。这些网友呢，先是把何老师的电话号码呀、啊、QQ 号啊、微信号码都给扒出来，给他打电话发信息。哎，你不是恐吓人家小吴吗？好，这回我也恐吓恐吓你。据说呢，这事情发生不到十天，他已经接到了几十万的电话和信息。接着呢，网友通过搜索把何女士的身份证、家庭住址，据说她有四处住址，都给翻出来了。而且在他现在住的地方呢，摆满了花圈香烛。这个何老师的老公啊，孩子，孩子上学的地方啊，包括这个何老师生孩子的地方，基本都给翻出来了。还有找她老公啊进行威胁的，就让她老公马上说这个何老师藏在哪儿。还有发信息威胁这何老师说把你女儿也摔死得了。结果呢，这个何老师除了提心吊胆之外呢。呃、嗯，其实也没有特直接的这种损害。可是有一个网友呢，因为到何老师家里堵门，据说还往门上喷漆，往门口倒垃圾，让警察给抓了个现行，被拘留了六天。那么这个结果呢，肯定不是网友们期待的结果。而且呢，这个何老师的老公还表示啊，下一步要起诉所有参与人肉威胁骚扰的网友。可以说，如果何老师的老公真这么做，有理有据，有法可依。很多网友甚至因为出这口气，会遭受到法律的惩罚。那么这个事情呢？很多网友不理解，说这这个何老师是真可恨，赖着人狗不还、啊，还想讹人钱啊！后来还把人狗弄死了。你说这种事情还有比他更缺德的吗？还有比他更可恨的吗？而且他明明有错在先，为什么我们这些替天行道的网友先倒霉呢？其实这道理很简单，就是你在面对可恨之人的时候，你也不能不理智，也不能随意发泄情绪进行处理。这就是咱们情商里面常说的问题，就是情绪控制。那么今天咱们这期四大名著情商课就给大伙说说，你面对这些可恨之人，我们为什么要控制住情绪？怎样才能控制好自己的情绪？那么面对这些可恨的人？为什么我们要控制情绪呢？有三个原因。第一个，情绪激动，你容易造成误判，就说这个人是不是可恨之人，可恨到什么程度？有可能你情绪一激动，带来了误判。第二个呢，是你主动实施的对他的惩罚行为，很可能起不到惩罚效果，还造成了自己损失。第三个呢，可能背后有些别有用心的人在挑拨。你就容易上人当。那咱们呢，就把这个三个原因呢、啊，给大伙分头说一说。首先，第一个呢，我们说情绪激动容易造成误判这种状况。现在咱们的网络时代，有很多自媒体、知名的大 V 什么的，他为了抓眼球呢，啥都敢写。因为这些人本身他不是记者，也没有记者应该有的情操跟职业素养。记者本身报道新闻呢，是要探究真相的，而这些呢自媒体知名大 V 呢，他不具备探求真相的能力，甚至都没有探求真相的愿望。往往一个事情呢，刚刚爆出来，还没经过调查，他就赶紧呢写了东西发出去了。因为对于这些人来说呢，新闻的时效性要比真相更重要，他要的是自身的影响力。所以网友经常会发现这么一种情况：，就很多事情从一开始报道。到后来，这事儿经结束，这个中间剧情不断的反转，比些这个悬疑大仙反转的都快。你看那个以前我在节目里也给大伙说过，就是陕西榆林那个孕妇跳楼事件，因为太疼了，要求剖腹产，结果她老公不让，这孕妇疼的都给她老公跪下了，她老公就坚持你非得顺产，最后孕妇生不下来，跳楼自杀了，一尸两命。这个事一出来呢，网上都炸锅了。那个时候，什么微信呐、啊、微博、啊、朋友圈，到处都是骂那个孕妇的老公的。有很多自媒体的大 V 洋洋洒洒写了不少啊，条理清晰、咄,咄咄逼人的文章，讨伐她老公，骂他老公是渣男。咱们看，有很多很有名的鸡汤的公众号，哎，都发了这文章了。那么顺带着呢，也讨伐全中国的渣男。但是最后事实出来了呢，就是网友骂的正欢的时候呢，人家孕妇的父母出来的辟谣。他母亲说：“我当时就在场，说不是我们非得让他顺产，是医生建议的，说顺产比较好，而且我闺女也同意了。谁知道后来他能疼的跳楼呢？当然，你也可以说这是一面之词，但是起码你一面倒的骂孕妇的老公，这肯定是有问题的。就是这里头事实的真相，如同罗生门一样，需要我们一层一层探究。你得等所有的逻辑成立了，事实清楚了，你再骂也不迟。”那仅仅是因为有人在网上一点火，很多人跟着就喊了。我不客气的说，什么叫一犬吠形，百犬吠声呢？一条狗先叫了，那一百狗叫，不是因为看着啥了，而是听着一个狗叫了，跟着就都叫。这个就有点没意思了。为什么没意思呢？你被你的情绪所左右了。所以，就是这个时候，人在情绪激动的时候，容易做出不理智的判断，容易跟风。这样很多片面的报道呢，很容易让旁观者偏离真相，甚至酿成大错。你看陈小根导演当年有个电影叫《搜索》，就是一个非常好的例子。那里边呢，高圆圆扮演的一个白领丽人叶兰秋，被医院告知说得癌症，活不长了。他知道这个噩耗之后，那肯定很受打击。坐公交车呢，上班，一路上失魂落魄。结果有人就让他给老大爷让个座，你说他这时候还哪有这心情、啊？随口回了一句：“嗯，我不让你坐，你就坐我腿上。”结果就这么一句话，被王珞丹扮演那个小记者给录成视频，传到网上了。这下网上炸了，网友对他进行各种人肉搜索，让这叶兰秋寸步难行，到哪儿都能被认出来。卖东西呢不卖给他，旅店也不招待他。你说本来人在得了癌症之后啊，他挺难的，这么一来就更难了。最后，这叶兰秋呢，求生意志彻底消失了。后来干脆跳楼自杀了。这时候呢，很多网友知道真相了，已经完了。你想，叶兰秋的自杀是不是所有参与其中的舆论攻击的推波助澜的人共同造成的？这肯定是大家都有责任。可是发生雪崩的时候呢，没有一片雪花觉得自个儿有责任。这就是说，集体无意识带来的这种悲剧。这不光是我刚才说这片面报道，有的时候呢，网友也会用习惯性的思维进行过度解读，最后传播出来的一个不是真相的真相。很多人情绪一上来啊，他只相信自己愿意相信的东西，哪怕真相出来了，他都不愿意看，他就沿着自己情绪。比方说，有的人曾经在某方面受过伤，遇到类似的事儿，他本能的按照原来他憎恨那个方向进行打击、进行炒作。至于真相出来什么样，根本不在他考虑范围内。他就是发泄自己情绪。我说这样的网友，很大程度上讲，多少有点缺德，有点太自我了。你看前一段时间那个闹得沸沸扬扬那个江哥流行案，刚出来的时候说江哥呢被她闺蜜的前男友给杀了，当时就有网友过度解读，说你看谁都不杀，为啥杀他呢？一定他第三者插足了，害得人家两个人分手了，呃、他又不和人家好了，造成这个结果。最开始的时候，这个猜测在朋友圈里还真有人信，还真有人讨论。后来结果出来了，那当初做出这种推断的人，你现在心里难受不难受？你后悔不后悔？你这样做有意思没意思？你再扩大这种舆论，所以说呢，情绪一激动啊，人可能就不理智。在法律上来说，一个人在接受审判之前，你还得叫嫌疑人，不能叫犯人。法院都存在误判，存在冤案。那咱们一个旁观者又凭什么去认定一个人是不是真的有罪呢？所以我说，面对舆论发酵的这些可恨之人，首先咱们要理智判断。就像那电影是让子弹飞，让子弹飞一会儿，等一等事情的真相都出来，我们再做判断，不要盲目在网上形成铺天盖地的道德审判，这个就没劲了。那么刚才我说这是一开始判断，如果你。进行了不理智判断之后，接下来呢，你开始了你自己自以为是的惩罚行为，这样你不仅起不到效果，有可能你自己还会扩大损失。就是对所谓这可恨之人的惩罚行为啊，容易损人不利己。你像这种事情啊，咱要拿四大名著举例子，我估计孙悟空啊是最有感触的。当初呢，他刚被唐僧从五行山底下救出来的时候啊，呃，挺开心，保着唐僧西天取经。没想到一出山呢，先碰上老虎了，让他打死了。这时候唐僧还夸他，还、啊、真是我的好徒弟，有本事。结果第二天碰上一伙强盗，总共六个人。照理说以孙悟空能力，使个定身法收拾收拾他们就可以了。没有，孙悟空非要证明自己能力，把这六个人都给打死了。你看这六个劫道的强盗啊，虽然可恨的，罪不至死，所以唐僧一生气呢，把他给骂一顿。所以孙悟空一受委屈呢，得了，我呀扔给唐僧，不受这气了。哎，我干脆回花果山了。等赤霄他回来呢，唐僧那边准备着。说白了，这紧箍咒正等着他。结果这个金箍伴随着孙悟空整个一个西天取经，可以说孙悟空为了这事付出了惨痛的代价。到后来呢，这个《西游记》快到结尾的时候呢，呃，这个孙悟空呢路过大富豪寇员外家，师徒四人从寇员外家离开之后呢，又遇到强盗了。这时候孙悟空就理性多了，他呢，呃，拔出一根毫毛，变出绳子，把强盗捆起来，挨个审问，说你们都怎么回事？到哪儿了？干了什么坏事？然后把强盗抢的财物啊都弄回来。他这时候也挺冲动，说这些该死强盗打死他得了。后来一想到那惨痛的教训，得得得得，咱学乖了。呃，他们这些人让我打死，我是解气了。回头师傅再念个紧箍咒,咒呢，我比死还难受呢。你得了、呃，惩罚一顿，都给他们放了吧。所以这就说，有的时候惩罚别人，如果你过头了或者不恰当，最后往往变成惩罚自己了。这是个双刃剑，就既能伤人也能伤己。你为了惩罚别人付出代价，往往不值当，还容易把自己也变成罪人。其实你看四大名著里《水浒》里边那些逼上梁山的好汉，好多都是这个原因。你到会儿还记不记得鲁提辖拳打镇关西那故事？非常典型。郑屠可恨不可恨呢？这郑屠户可恨。啊、哎，想要霸占人金翠莲，又蒙人钱，又怎么的？鲁提祥一来气呢，想惩罚这个恶人郑冠希，结果到人店里头呢，让人家这么切肉，那么切肉，其实就是欺负人家。到最后，人家对他礼贤下士、鞠躬啊，什么都不好使，非挑他火，最后找个借口打人家，三拳头下去把郑冠希打死了。其实这事鲁智深做的非常过，他比这郑冠希这臭流氓做的还流氓。说为什么说水泊梁山起义这些什么英雄好汉，多数是地痞流氓恶霸呢？就这道理。这个事情上，你搁现在的法治来看，你说得怎么处理？郑关西和处理鲁达，鲁达必是杀人犯，死刑啊！而且毫无理由的进行挑衅了。所以，就像这样的事儿，你为了惩罚别人做过头了，其实最后你自己遭罪。那么，在这个成都摔狗事件这个事儿里头，网友为了去惩罚摔狗的这个何老师。结果自己触犯了法律，成了罪人，被拘留了。而且呢，你把自己变成罪人了。有的时候都不是从法律层面讲，有的时候啊是一种内心上的堕落。你看，就像现在网友喜欢用网络暴力的形式去惩罚所谓的这些可恨之人、罪人，可常常会出现什么情况呢？株连九族，就这种事儿，其实是网有些网友内心的堕落。就像你看摔狗这个事儿上。这个何老师犯的错，她丈夫有错吗？没错。从网友发的视频看呢，她丈夫挺温柔和气的。她说了一句：“我对这事不了解，我觉得你们这样对我不太好。”而且根据网友人肉出的信息啊，这两个人四年前就闹离婚了，现在也是分居状态。你说你骚扰人家丈夫，这对吗？看视频呢，还有人踢她丈夫一脚，你这叫什么事而且更过分的是，网友还把她女儿也扒出来了。而且还是威胁，把你女儿从三十楼上也摔下来，还有的说的很恶毒，摔的什么脑浆崩裂，到这种程度就显示了这些网友的变态。这就不是你恨这可恨之人了，你把你内心的阴暗暴露无遗，就这一个事儿，激发了很多爱狗人士的这个爱心，但同时也让一些人的变态心理得以暴露。就你根本不是说可怜什么人道主义，你其实就是想发泄你内心的一些阴暗的东西。你看，虽然刚才我说说威胁人家何老师，把你女儿从三十楼给摔死，这可能是气话，但是也涉嫌了威胁恐吓。你说他女儿才五六岁，在这个事里有什么错？什么错也没有。所以你去骚扰人丈夫，威胁人女儿，这在道德上是一种堕落。这个事情绝对是没有道理的。所以我说，这是我们刚才说的第二点。就你真有一些什么针对可恨之人的惩罚行为，容易最后伤及你自己。就你这事儿本身没有正当性，还有第三点很重要，它容易让别有用心的人呢钻了空子，有了可乘之机。就说对所谓恶人、罪人的惩罚行为，容易让别有用心的人给利用，造成更大的罪恶。你看前几年网络上有个非常让人愤怒的虐猫案。说有一个叫“猫天使一号”的网友在网上发布很多虐猫视频，大家就非常痛恨这虐猫人，说怎么用高跟鞋把小猫都给踩死了，很多人都恨死了。结果这时候呢，又有网友很及时的发布虐猫人的人肉信息，说有一个姓杜的男的还是研究生。结果就很多人搜索到这姓杜的男的信息呀、啊，给他发各种恐吓的信息，有的尾随跟踪，把这姓杜的男的给吓得天天都不敢出门，出门都得揣把刀，担惊受怕。工作呀，生活甚至健康都受到很大影响。你说这些网友达到惩戒目的呢？没有，让人给利用了。最后真相大白呢？这个姓杜的呃男子是被冤枉的。很多人呢，包括跟他住在一个屋檐下房东，都给他作证，说他根本没养过猫，也不可能虐猫,猫。虐猫,猫,猫视频拍摄那时间里边，他都没有说白了作案时间。他就是可能得罪谁了，人家借这机会诬陷他。而且后来呢？事实也证明啊，其实这是虐猫事件，是个营销行为，利用大家对猫的这种爱心，它起到他自己宣传的这样的一个效果。所以这个事情，绝大多数网友当二傻子一样让人给利用平白无故呢，既给人做了所谓这种销售宣传的工具，同时又做了害人的枪。你看，还有更严重的，在这个2012年的时候。日本单方面宣布啊，钓鱼岛归日本所有。那么当然，这件事儿，日本政府所作所为呢，激怒了很多爱国人士。这些人团结起来呢，给日本写抗议书啊，游行示威，这些呢，都在我们说可以理解的范围之内，也具备爱国的正当性。但是有一些比较激进的网友开始倡议要抵制日货，不买日货，甚至把那已经买进来的日货给砸烂了才算爱国。你想想。买进来的日本车，买进来的日本货，中国人自己花了真金白银已经买进来了，它已经是我们的财产了。你再去把它砸烂，这到底是谁愚蠢呢？这是谁的智商短路了呢？结果在这种倡议之下呢，有人煽风点火，把不愿意砸烂日货的老百姓啊都当成罪人了，甚至还有人呢开始主动的砸日系车，攻击日系车的车主。后来不就发生了非常轰动的西安砸车事件吗？很多地方都砸车，西安当时最严重，不少日系车呀砸的面目全非。结果就出了那么一事儿嘛，一反正一个，咱说傻了吧唧的这么小伙子，把人家日系车车主脑袋给砸个洞，砸的鲜血淋漓，住院了。当然，这小伙子最后也受到法律惩处，哎，坐了十年牢，有的还赔钱了。后来有人说，说这场砸车事件之所以扩大了。就是有些呀、啊，这个卖车的，他不卖日系车，卖日系车的那个商人呢，跟他属于一种竞争关系，他就借这机会煽动，给对手带来损失，让自己获利。所以等于网友啊被利用了一回，自己搭了钱又搭了自由，还伤害了自己人，你说这多不划算？前不久有人在苏州街上看到一家小店门口写着“日本人不得入内”，哎呦，很多人觉得真爱国呀。其实那是爱国吗？他鼓捣你进店里买东西，利用你狭隘的民族主义来煽动你。这是现在网上很多那些呀、啊、不道德的人，往往利用狭隘的民族主义、民粹主义煽动你做事，动辄在朋友圈里就来个美国人吓尿了，是中国人就转，弄一些垃圾的消息，弄一些假消息来骗你上当，煽动你情绪。我是希望咱们网友千万不要被这些人利用。没好事在后头，所以刚才呢，我们给大家呢分析了一下呢，为什么面对可恨之人，说你要控制情绪。下面呢，咱给大伙说说你怎么控制情绪。有的人说了，说你看摔狗那人，情节属实的，就是他干的，聊天记录啥的我们也看了，太过分了，我们太生气了，那就这么放过他吗？咱就不去主动的做点什么吗？确实，在这件事情上。现有的这个法律，它存在着空白，造成了这个摔狗人何老师逍遥法外。第一个呢，是我们国家对于威胁恐吓罪的认定，就是这何老师对于狗主人小吴的威胁恐吓，包括事情发生之后呢，这何老师被网友收拾的受不了了，就跑到警察局啊找这个小吴道歉，但是道歉结束呢，一转身他又怂恿别人呢帮自己报复小吴，可是因为没有造成实质性的伤害。威胁恐吓呀，就不能入睡，这个相比之下，美国对这个恐吓这方面定罪，就比我们要谨慎的多，也重的多。你看，前天有个美国留学生在这个社交网站上开个玩笑，说这学期我这么努力，要是还挂科通不过的话，我就让我的老师们尝尝卢刚的恐惧。什么叫卢刚恐惧呢？这个卢刚啊，他也是在美国留学，因为猜测呢，呃，毕业之后呢，没有找到好工作。啊，他就觉得呢，自己这是老师的责任，怨天尤人，迁怒于老师，开了六枪，打死了五个老师，还有一个高位截瘫所以卢刚事件呢，在美国人觉得呢，一提卢刚就是一句赤裸裸的恐吓，就是你这留学生，你说如果一旦哪科再过不了，就尝尝卢刚的恐惧，怎么的？你这分明是威胁，如果你不让我这科过去，我就像卢刚一样拿枪把你打死。所以。美国当局把这个开玩笑留学生遣返回国了。有人说这有点太重了吧？那好，你上飞机，飞机要起飞了，你在那喊我带着炸弹了，玩笑能这么开吗？没这开法，所以美国人对威胁恐吓这方面，只要给对方精神带来压力，就等于你实质上犯罪已经产生了效果了。确实，你如果处罚的这么严，就会避免很多可以避免的恶性事件。在这点，我觉得美国法律呢有它的可取之处。第二个呢，是我们关于宠物定位的问题。就像你偷我一只鸡，偷我一头猪啊，呃，你还我钱，我就能接受。而且呢，市场价格上比较统一，价格好估算。可是对于宠物的主人来说呀，宠物和其他动物不一样，它就像家里人一样。你说你儿子、你媳妇儿能拿钱买吗？不能。你夺走了我的家人，这就不是价格问题了，而是定位定性的问题了。那怎么才能在财产上和精神上给予受害者一个相对满意的赔偿？现在来说是个空白。就是宠物一旦出现伤害或者是损失，怎么去估价的问题，怎么赔偿的问题。所以现在法律上呢，留下了两个空白。哎，一个是呢对威胁恐吓这方面，呃，好像很难按照现有的中国法律去惩罚这个何老师。第二个就是他把这宠物给弄死了，怎么去赔偿？现有的法律对这方面也是空白。好像根据现有法律，可能这何老师赔几百块钱就够了。那这个明显不足以弥补这个宠物主人小吴的心灵创伤和实际上所带来的损失。所以呢，我觉得就是网友现在再发泄情绪，你就算把这何老师给弄死，你自己坐牢不用说了。下次可能还会有一个新的何老师出现，这个不是理智的做法。理智是什么呢？通过这样的事件呢，咱们触动法律的完善。通过舆论的力量倒逼法律，如何给何老师这样的人定罪？就是用法律的武器去保护未来可能受到伤害的宠物，保护宠物主人的合法权益。这个才应该是高情商的人应该做的事情。话题：为什么你总是被别人忽视？我想很多朋友啊，可能都遇到过这样的场景，就是觉得呀、啊，自个儿被忽视了。你比方说，同学聚会，朋友在一块儿吃饭，哎，你经常会觉得自个儿啊，好像是那个多余的人，就经常别人觉得你可有可无。咱往小了说，说你心情不错的时候，啊，说我发个朋友圈。想和朋友一起分享一下自己啊高兴的心情，结果呢一天过去了，连个点赞的都没有。你看别人就发一句话，甚至就发个表情，底下一堆点赞呢、啊、加评论的。你说你来气不来气？觉得自己好像是没什么存在感。再有说跟朋友啊、同学在一块聚一聚、吃饭，没等你看完菜单呢，那边已经告诉服务员：“行了，就点这些菜吧，下单吧。”好像你吃啥根本都不重要啊！你看别人在那儿聊的热火朝天，有说有笑的，自个儿呢晾在一边，也插不进话。有的时候想起个话题，想跟别人说点啥，结果你都说好几句了，没人理你。或者什么你呢，正跟一个人聊的挺起劲的，突然间呢，半道冒出一人插话，三言两语把你话题都转移了，把跟你聊天的人啊给带到一边去了。你说这个聚会你参加的，你自个儿就跟那局外人一样，好像跟你没啥关系。说偶尔的呀，那么一回两回呀，就发生这种情况、啊，挺正常。因为你聚会这人多，他毕竟有照顾不到的时候。但是如果要是只要是聚会，总发生这种情况，你总被别人忽视，时间长了，你发现聚会对自己呀、啊，那是一种折磨，一种遭遇。那这个时候。你就得好好找出原因了，就到底是自己身上的问题，还是别人身上的问题？你看，咱们得给大伙儿仔细分析一下。就说这个聚会在一块啊，说话聊天这个场景里有什么样的规律？你看，咱们平常聊天，你以为说这几个人聊呗，那能有什么规律？那可不是，两个人之间就是一对一的这个交流，非常顺畅，除非是你俩都不想聊这话题。那没办法，只要有想聊的，有想听的，两个人聊一定没问题，他不会中断。那么三个人在一块呢，也没问题。你想三个人聊，有一个说的，有一个听的，你旁边那位想呢，我愿意调，愿意听，愿意跟你们聊，那你就参与进来。那不愿意聊呢，你想换下一话题呢，你可以张嘴直接吱声打岔，把这话题带开。就总而言之呢，你们仨人啊。都有说话的机会，能形成气场，也比较合适。但是人多了就不行了。你比方说咱按照最低标准，就说、是、四个人，四个人聊天会出现问题，因为交谈的某一片段呢，一定是以其中两个人为主啊，一个在那儿唾沫星乱溅说，另一个在这儿聚精会神听。这时候你呢，想表达一下自己观点，想把这话题带开呢，那可不是你一人的事儿。为啥？你想把这话题带？开。那旁边还有第四者呢，他也要带开这话题，所以这时候你俩之间呢，想当主角就存在着竞争关系，所以不论是谁输谁赢，必然会有一个人得不到说话的机会，他就会生气，就会感觉到被冷落。所以大家曾经听过那么一句俗话吧，说的很有道理，叫一个女人独角戏，两个女人对台戏。三个女人一台戏，四个女人拆戏台，哎，就要把这角儿给搅黄了。所以这个道理你大伙琢磨琢磨，就是一旦聚在一起的人多了，这时候就体现了存在感的重要性。如果你的存在感比较低，就说别人对你的认同程度很低，你就容易被人忽视。那好，咱们先来分析一下，就是从我们自己这块找原因，你为什么被人家忽视？是因为你的存在感比较低，你的存在感为什么比较低呢？这里边、啊、有两种情况，一种呢是你本身能力你就弱，你说话就没意思，就干巴就没营养；第二种呢是你性格特别内向，你不主动出击，你始终被动。就这两种情况造成你的存在感比较低。咱们分头给大伙分析啊！你看，第一种，刚才我说说你这人能力就比较弱。说话就没内容，没营养，别人不爱听。这个呢，我给大伙举个例子，在去年还是前年呢，网上曾经发起过那么一个投票，说如果说呀、啊，《呃西游记》里边这师徒四人西天取经，他是一个团队的话，那么你捧谁？搁现在时髦的话，你给谁打 call？ 就你是谁的粉丝？这样网上有一个投票。结果呢？当然，孙悟空就没什么悬念。呃，这齐天大圣斗战胜佛毫无悬念的是获得第一。猪八戒呢，呃，都说很有女人缘，票数第二。说往下是谁呢？很多人往下得唐僧啊，精神领袖啊。尽管磨叽点吧，那毕竟他这个还是有存在感的师傅嘛。哎，有意思了，排第三的是沙僧沙和尚，而且他得票呢跟猪八戒挺接近，没差多少。就微弱的这个劣势，排垫底的谁呢？唐僧，这个跟我们预想当中结果不大一样，因为我们说这存在感呢跟地位也有关。你唐僧本身地位高啊，毕竟是金蝉长老转世啊。呃，这个师徒四人里头唯一的这师傅就是他呀，那仨儿徒弟。照理我们感觉好像啊，沙和尚、沙僧啊，应该存在感最低，票数最低。为什么呢？你看。论这个降妖伏魔呀，这个哥仨一比呢，他能耐最差。哎，他这肯定打不过孙悟空，猪八戒比他强点那么几次出手降妖伏魔呢，输的时候多，赢的时候少，而且他经常啊陪着唐僧一块啊，被妖怪给抓走了。所以这武上他不行。你要说论文呢，唐僧熟读佛经，那大道理一套一套的，那不知道比沙僧强多少。要怎么他是师傅呢？而且这个沙和尚呢，性格比较木讷，他不像孙悟空那么火爆，也不像猪八戒八面玲珑，知道怎么逗乐解闷儿啊，知道怎么这个呃溜须拍马呀、啊，给师傅这个讨欢心呢、啊。反正这感觉这沙和尚好像什么都不行，反、啊、正就能出点力气似的，扛个行李啊，跑个腿啊，没技术含量。所以有人觉得说，这沙和尚啊，在《西游记》这四个人里头啊。他能提供的价值最低，按道理来讲呢，存在感是应该这几个人是最低的。可他为什么他得,得了那么些票，都超过了唐僧，接近猪八戒呢？咱们分析一下啊，这个就是你的能力低，不等于你存在感就低。所以沙僧是怎么做到能力不强的时候还有存在感呢？这个值得咱们好好分析分析。你看。咱们现在说沙僧有那么几句经典的台词，咱很多朋友都知道，这在网上大家都臭了大街了。说沙僧号说：“大师兄，师傅被妖怪抓走了；大师兄，二师兄被妖怪抓走了；大师兄，师傅跟二师兄都被妖怪抓走了。师傅，你放心，大师兄会来救我们。”的。你从这几句话里你能看出什么来呢？这沙僧啊，好像什么都干不了，整天就知道有事啊找大师兄，哎，找孙猴。但是这一点，他恰恰说明了，他有自知之明，他知道自己能力弱，知道我不行，他自己清楚，说我没这能耐啊，把师傅给救出来，我就老老实实呢，给大师兄传递情报，哎，我在第一时间告诉你，大师哥，这个师傅被抓走了，被抓哪儿去了？其实这一点很重要，我们很多人呢。有时候就心里没数，看不懂或者自己不愿意承认自己比别人弱。你比方别人在那开会发表意见的时候，讲话的时候，你呢怕落后，你也紧跟着发表意见，也要长篇大论刷存在感。但是你说那个你没水平，你说那玩意一点营养都没有，都是废话，不在点子上。你说的越多，别人会认为你啊越不自量力，越没意思，所以大家反而呢越瞧不起你。所以这个时候，我们就要好好学学上层，学的什么呢？与其说别人没人愿意听你的，你不如自己好好听别人说啥。所以有的朋友说，那那我就光在这听不吱声，我不一样没存在感吗？我不更完吗？我告诉你，这里头可有技巧，你不能干在着听，你要在听这个过程当中啊，提高自己的判断力。什么叫提高自己判断力呢？你能辨别出他们哪个说的对，哪个有道理。那么你提高这种判断力，比提高自己讲话的能力那要容易多了。所以你判断出谁对，你这时候表态，当然你表态总是简短的吧，不招人烦。你这个表态呢，你就会旗帜鲜明的站在你认为说的对的那人一面。比方说啊，说咱们团队里头两个人讨论一个问题。这两个人把各自观点呢都摆出来了，你呢没有自己的观点，但是你呢能判断出谁说的对，谁有道理。这个时候呢，你作为一个旁观者，咱们说旁观者清，你呢就主动站在对的一方。你说啊，我支持谁？然后我支持老梁，我支持谁？我支持谁？等等等等，你鲜明的把自己的立场摆出来。所以你判断他对，其实，在一定程度上，你跟他站在一块儿，就等于站在巨人的肩膀上。这个呀是情商高的表现。虽然说呢，你的能力不强，你能力弱，大家会觉得呢你,你也没有啥独到的观点，但是大家会认为你有见识，就是你判断出来谁对谁错，你站对到那边如果这个人真像你判断那样，他总是对的，那么大伙儿就认为你也是有主见的、有见识的、有能力的，你就自然被画到啊。比较能力强的那个团队当中那一波当中，所以这些事儿大家时间长了会觉得你有见识，有什么愿意跟你商量那好，你的存在感在这时候自然就提高了。所以你咱们回到沙和尚身上，你看他还有几句经典台词说大师兄，师傅说的对呀、啊；师傅，大师兄说的对呀、啊；二师兄，大师兄说的对呀、啊。”所以你看他表达观点的时候，他总得站在正确一面。就师傅说的对，他站在师傅一面；大师兄说的对，站在大师兄那一面。而他这种观点呢，通常也是别人了解了事情之后的观点，所以他跟大多数人立场基本是站在一块儿。那咱举几个例子，三打白骨精的时候，唐僧要把孙悟空撵走，这沙和尚呢跟唐僧说：“说师傅，你愿这个大师哥把这个呃。”普通老百姓给打死了，其实不是，这几个人是妖怪。为什么呢？大师兄当年大闹天宫的时候，在太上老君炼丹炉,炉里炼出火眼金睛，他看的东西比我们看的东西准。他要说妖怪、啊，不会有错。你看，事实证明，唐僧当时尽管没听张，照样把孙悟空撵走了。可是大家都知道，沙僧说的是对的。这就不像猪八戒呢，这时候啊，也不顾大局，挑拨离间。啊，唐僧还不识好坏，把孙悟空撵走了。所以这个时候，大伙儿看沙僧相信孙悟空，整个这里头就这么一个明白人。所以你要是旁观者的话，你就会觉得沙僧这个人有见识。不光是这样，沙僧不仅在判断上有一套，他在人情世故上也有属于自己的一些独到的东西。而这些东西呢，他并不是长篇大论，而是在关键时刻，他摆明自己的立场。这一点。也和你说话能力强不强没有直接关系。沙僧照理说呢，在师徒四人里头，他是比较没有话语权的。可是你看，当年过火云洞的时候，碰着红孩儿，这孙悟空一打听呢，自个儿师傅唐僧啊，让红孩儿抓走的。红孩儿是谁呢？土地人告诉他，大力牛魔王的儿子，跟铁扇公主生的。哎呦，孙悟空乐坏了，说这事儿好办了。为啥呢？自己当年从菩提老祖那儿学了本事。回到这个花果山的时候呢，曾经跟地面这些妖魔鬼怪呀、啊、拜过把子，说我曾经跟他爹大力牛魔王拜把子，我们俩是把兄弟。说这事好办了，我侄子你看把我师傅抓走了，我去认亲去啊！我这个一认亲一要师傅，肯定就回来了。他要去的时候，沙和尚就提醒孙悟空说：“师哥呀，你们那所谓的亲戚啥亲戚？那是干亲。”牛魔王是你啊，干大哥，那不是亲大哥。再说了，这事是五百年前的事儿，那时候还没有红孩儿，呢，谁也不知道。何况就别说干亲，就是真亲去，你都五百年不走动了，那也都远了，说话不好使了。我说沙和尚对人情世故的了解太透彻了，孙悟空呢自以为是，不信这个去，结果让红孩儿三昧真火这给烧的，那眉毛胡子。了了个够呛，所以说你看沙和尚这时候的判断，他总是能够把最准确的立场牢牢的站稳。所以我说呢，这个让我们感觉沙和尚在取经团队里头，啊，他的地位很重要。观众心里也有这么印象，觉得这个人老实，但是踏实，有见识，有判断力。所以他自然就收获了很多粉丝。所以我们说呢，如果说你觉得你自己的能力不强，人微言轻，就说你这说话呀也没人听，也没有存在感，那你这样，那我就不说，我就听你们说，然后听完了我判断谁说的对，谁说的错，然后呢，我站在对那一面表达自己的立场，大伙自然会认为你有见识，会把你划到能力强那波去。所以这是自己能力弱的时候一种方式。那么。第二种情况呢，你没有存在感，总被别人忽视，是因为啊，你性格太内向，不主动。就说你这个性格内向的人呢，不愿意说话，做事呢，往后去，不愿往前去，那你的存在感自然就不高。咱们举几个常见例子吧。说你跟几个朋友啊，就是周末一块儿出去玩去，说出去玩呢，说准备找个地方吃饭，人家征求你意见呢。你发现这里头总有那么一两个人啊，没意见，你们说吧，上哪儿吃这也行，吃那也行，行，我啥都行，随便。时间一长了，你会发现没有人在征求他意见，为啥？你跟他问，他也白问呢？你一说，他他随便你，你说问他不多余吗？所以这人遇事不往前抢，总往后退，太内向，这个事情呢，就造成了他的存在感比较低。你看这个《西游记》里边也有这样人。比方说白龙马，白龙马呢，他的出身大伙都知道，西海龙王的公子。因为呢呃犯了天条了，呃，最后呢被贬下来，然后西天取经是赎罪，让他呢、呃、变成一匹马给唐僧骑。就人本来啊是龙子，说白了长相挺英俊，是个小鲜肉。说本来不是一匹马啊，是个小鲜肉，可是这里边呢，非让他坐着一匹马。结果弄得他比这沙和尚啊都没存在感，哎，属于那种典型的性格内向。就其实西天取经过程最后，你看，呃，封他为八部天龙，那跟那几位佛呀、使者呀、什么这个罗汉呢，那不能比。就他还是什么事不往前抢。可是这样的人不等于他就刷不了存在感。我们生活当中有很多很内向的人，觉得啥事我都往后躲，我可不敢靠前。这样的人怎么能够刷出存在感来？白龙马在这里做的就不错，就是他要在很关键的时刻得敢于站出来，不是说你这个性格内向，我什么事都打破常规，我都往出站，不是那样，而是在当别人都往后退的时候，没人站出的时候，你一定得表现一次。往往这个时候给大家留下深刻的印象，就是一回当百回，一俊遮百丑。你看这个《西游记》里头。白龙马就抓住几次机会，《西游记》第三十回里边，在宝相国，这唐僧啊让黄袍怪给变成一只老虎，孙悟空已经被唐僧赶走了，猪八戒、沙和尚这时候也不知道师傅哪去了，这阵儿只有白龙马知道，那个黄袍怪把我师傅变成老虎了，所以他当机立断，变成一个宫女，就要刺杀黄袍怪，把唐僧救出来。当然了，没成功，失败了。他能力没那么大，这时候他赶紧去找猪八戒，告诉说：“你呀，得把大师哥找回来，只有大师兄回来才能救师傅。”你看，他这时候虽然说他也没能成功，可是他这举动呢，等于直接盘活了整个局面，把信息传递出去了。就这时候，谁都靠不了钱了，他勇敢的站出来，寻找到一条解救师傅的通道，所以谁都。靠不上钱的时候，你这时候得该往起站，不能再继续内向。当大家都有人往前争的时候，你你挺内向，你往后退，这很正常。都没有人上来的时候，你一上，这时候才能有存在感。你后来白龙马不就是在万圣龙宫那一回吗？呃，他以自己帅哥的形象呢，从前妻那儿取回来那个呃舍利宝塔，所以那次也他重点表现了一回，因为别人都干不了这事儿，只有他熟悉万圣龙宫的状况，那他前妻在那所以整个取经路上呢，虽然就这么几回白龙马的表现，但是每一回呢都能起到关键作用，就是他的存在感在这时候刷出来了。所以啊，你要认为自个儿性格内向，哎，你要不甘心被别人忽视，你就得有意识的锻炼自己，主动的揽一些事儿往自个儿身上，尤其是当大家都靠不了钱的时候，你勇敢的站出来，积极的表现自己，这样存在感才能刷出来。所以前面呢，我们说呀、啊，导致自己被忽视的原因，呃，一种是呢，你那个能力比较低啊，说话也不受人待见，没什么营养；第二种呢，你性格里存在着缺陷，遇事不敢上前，不主动。所以这两种情况呢，很常见。那有的朋友听到这儿说：“老梁，你说那个，我我不太认同，我怎么不太认同？说你看这个，我这人我觉得我能力挺强，而且我性格挺外向，遇事儿好往前上。”可是这几条我都克服都没问题，在我身上也不存在这些缺点，我能力也强，也主动。可是我怎么还被别人给忽视呢？别人经常不拿我当回事儿，这是什么原因呢？哎，刚才我说是从自己身上找原因。如果你要没这些毛病，你还是被人家忽视，哎，那就是别人的原因。别人什么原因呢？就是这个团队的人，大多数人和你。三观不一致，说点粗话，你个人尿不到一壶里去。他们那些人想法一样，你和他们想的不一样，你当然容易被忽视，容易被排挤。咱举个例子，《三国》里头，十八路诸侯曹董卓的时候，这几个头目袁绍啊、袁术啊、张邈啊、曹操啊，这些人呢，打小就认识，就说他们是发小呢，也不为过。当年他们在一块啊。呃，这架着鹰啊，牵着狗啊，哎、呃，各地方打猎呀、啊啊，在一块儿能玩到一起，而且还干些挺荒唐的年轻人的事儿。而哥几个在一块儿呢，也没啥矛盾，处的比较好。后来呢，一天天长大了，成长了，因为各各自前途各奔东西。但是呢，过去那时候相处的美好印象还在，所以他们在十八路诸侯讨董卓这个大旗之下呢，能团结在一块当年呢，小伙伴呢又聚到一块可这回呢已经是各是一方诸侯了，在一块也不是为闯祸捣乱玩了，而是合起来干点大事儿。这事本来应该挺好，而打董卓呢，呃，保护这个汉朝的皇帝呢，这也具备正当性、合法性。但是打着打着啊，曹操曹孟德在这里边是比较有见识，他突然发现有点不对劲怎么不对劲呢？说他这一大批人里边啊，包括当年这些小伙伴、好朋友、决策层这些人，好像就自个儿关心怎么打败董卓，别人好像都不怎么关心。因为他自己出了很多力，又是组织开会商讨啊，又是安排排兵布阵、出兵啊，可他说的话别人就跟没听见一样。不光是他执行起来感觉到没人动，甚至还有人呢。给他添了一些阻力，添了一些麻烦。他这些小伙伴的参与度啊，也好像一天不如一天，就没人拿他当回事了。他说了也不算了，说了也没人听。当时啊，他就走心了，说是干脆吧，我这个既然这样，道不同不相与谋，我就别干了，我撤吧。可又一想，不行，打董卓这个事儿啊，不能功败垂成啊，还得尽量把关系维护好，别闹僵。大伙一起干大事儿，结果呢，越往后曹操越失望。董卓后来呢，带着皇帝啊，从洛阳啊跑到这个长安。曹操一看，好机会啊，在后头追啊，一定可以打胜仗啊。结果呢，他是出兵了，其他人按兵不动。结果他人单势孤，半道碰着吕布了，打不过吕布，让吕布啊把他这个兵马打的丢盔卸甲了，曹操自己命差点没丢了。等他回到十八路诸侯这联盟大营里一看，鼻子差点没气歪了。怎么事呢？自个儿在这出生入死打董卓去了。你看剩下那些人，袁绍、袁术他们啊，一个个烹羊宰牛在那喝酒呢，那个高兴啊！曹操可气坏了，直接找领头的吧？谁袁绍、袁本初。找到袁绍，说：“本初兄啊，我有几句话呀、啊，我得跟你好好说说了，你可听好了啊。”袁绍说：“你这打了败仗回来，喝点闷酒，这不高兴了。你说吧，你要说什么？”曹操一来气，指着袁绍鼻子就骂：“原本出过，原本出过，匹夫庶子不相与谋。”就说你这个匹夫啊，我跟你没法在一块儿干事。说咱们呢，从打这个十八路诸侯聚会以来啊，至少有三次机会，咱能把董卓灭掉了，可全让你们给耽误。第一回呢？刚开始打的时候，咱们兵多将广，我就说了，兵分五路攻打洛阳，分头进攻。结果呢，你好像怕别人抢功似的，不干。第二回呢，董卓带兵刚刚出关，咱们呀派一支轻骑兵兜后路袭击董卓后方，一定可以大获全胜。可是你呢，觉得这利益分配、啊、有问题，呃、哎，偷袭这成功了。咱前面是打胜仗了，那么谁拿大头，谁拿小头？你就算计这些蝇头小利。所以这第二回也让你搅和了，还有这回呢？如果你们各位肯跟我一块在后头追董卓，这他们是败军之将，他一定能打胜仗。可是呢，你们一个个的啊，在这儿啊饮酒作乐，都不想让本部受损失，都想让别人干着活，然后你好坐享其成，怎么样？我自个儿力量毕竟有限。把吕布给弄成这德行，你看看这三件事摞一块我呀算彻底看透你们。你们这帮人啊，就会替自己考虑，个人小算盘打的叮当响，根本不是什么干大事的人。曹操,操说完了，越说越气呀，哎，就带着自己的部下呀脱离联盟。其实你看，咱们说从这个带兵打仗啊，看清局势啊，整体的能力来看。十八路诸侯里没有一个人比得上曹操，而且曹操也是十八路诸侯法董卓的一个发起者。那可为什么他不管他说什么门儿听，其实挺明显，大伙想法不一样。哎，你曹操想的是呢，打败董卓呀，呃，救这个皇帝于水火之中啊。可其他人呢不这么想，其他人想着借着这乱世，借着战争捞好处。你包括就是。孙策孙爸爸、孙权他爸爸孙坚，那不也是吗？打井里捞出玉玺来，扭头就回江东想当皇帝去。完了，袁术就为这个劫他，里边没等打人家怎么样呢，先里头内讧起来。所以你这些人又想捞好处，又想保存实力。曹操跟这些人根本尿不到一壶，思想观点完全不同。所以在这个时候呢，你曹操说什么，别人都会忽视你，你不想听你的吗？索性就把你忽略掉。也没人想跟你这个在一块儿干什么事儿，所以这个呢，其实，在我们现代的生活当中啊，这种事儿比较常见。你比方说啊，我们小时候有一些很好的朋友，或者说你的高中同学、大学同学，大家在一块儿呢，有很快乐的时光。你等同学聚会时候，你发现只能谈过去，不能谈现在。一谈现在，由于经历不同，工作不同。每个人的思维观念已经差的很大了，价值观往往南辕北辙。你比方说你，你通过在社会上磨练，提高自己啊，可是你很多同学还在原地踏步呢。你们现在在聊现实生活的时候呢，三观完全不一样了。比方说，你跟他们谈创业、互联网时代怎么发展，可这帮人呢，有的就关心我，嗯，怎么泡妞啊，怎么喝点酒啊，我怎么上哪旅游去？说今天晚上怎么卡拉 OK？ 就这、是。那么你在这个群体里头呢，你就显得格格不入。所以你要求这帮人提高的跟你一样的高度呢，根本就不可能。你自己呢，也不愿把自己降到那个浑浑噩噩的水平当中去迎合他们，硬往一块揍，所以这时候就别扭上了。你说什么，你这些朋友跟不上你的节奏，自然就不愿意重视你，自然就不愿意跟你说话。那么你很快在这个团队里就被忽视了。你再往大点说，咱们有的朋友发朋友圈就能发现个问题：自己跟当年的同学呀、啊，当年的好朋友啊，思想观念已经南辕北辙了。你这关心一些啊，这个普遍的价值，关心一些人文主义，关注历史真相，关注现在社会现实中一些弊端。可是你不少过去朋友呢，经常发个什么“是中国人就转”，美国人都吓尿了啊，如何如何的。发现这破玩意儿，你看，这就是狭隘的民族主义、民粹主义。反正你这么说吧，中国很多事儿呢，根本不是谁对谁错，是有些人连常识都没有，而选择性的忽略一些历史真相，失去了探究真理的这种动力。有的人揣着明白装糊涂，有的是真脑残。你跟这样的人能说到一块儿去吗？我告诉大家，面对这种情况，仨字儿：赶紧撤。三十六计，走为上。为啥呢？你不脱离这个群体，你就会被这种无视感弄得挫败感很强，你就会受伤。所以说，这时候你得脱离这群体，不是你的毛病了。你没有存在感，你被别人无视，是别人的毛病。那你就赶紧脱离群体，寻找合适你的地方，加入跟你价值观类似的这样的群体，寻找自己的人生价值和位置。所以我说呀。当你感受到自己经常啊被周围的人无视的时候，你得先分析一下自己被忽视的原因。要是你自己的问题，咱赶快调整，增强自己能力，改变自己的性格，调整和朋友之间相处的这种姿态。如果要是别人的原因，你呀、啊、就没有必要为这事纠结了，果断放手，该干嘛干嘛。哎，该去就去，不能什么人在你旁边都是朋友，什么关系你都要是。硬挺着去维持。记住一句话：猫戴帽子，狗戴帽子，它不都是朋友。